que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Bueno, y hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Alberto Quesada, que es coordinador de contaminación marina de la Fundación Mar Viva. Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, Fran. Eh, por esta invitación, muy contentos de estar acá Buenísimo, mil gracias Bueno, y les recordamos a todos que nos pueden escribir y hacer preguntas al 87-955-955 y que también estamos en Instagram como a que no sabías 955 Bueno, Alberto hoy queremos conversar sobre el plástico y la contaminación pero primero quiero que nos contes la importancia de los océanos Eh, bueno, yo creo que todo el mundo tiene una noción sobre la importancia de los océanos, pero realmente es impresionante el, el, los servicios o todo lo beneficioso de, de los océanos. El mundo, el planeta, no tendría las condiciones ambientales para que nosotros los seres humanos vivamos si no existieran los océanos. No es casualidad el porcentaje que existe enorme, mayor de, de agua versus tierra en el mar. Los océanos equilibran, cuando decimos equilibran, el, el, digamos la temperatura de la Tierra tiene que ver con que equilibran una temperatura que le sirve al ser humano y en general a todas las especies, pero si no existiera este equilibrio nosotros probablemente no podríamos vivir en esta Tierra. Eh, el fondo marino tiene una función maravillosa, eh, de hecho es... Es, en este sentido las comparaciones no son necesarias, pero su función para bloquear eh, dióxido de carbono, gases de efecto invernadero y colaborarnos en el enfriamiento, por ejemplo, el fondo del océano es tremendo, es como un árbol por 10 eh, su función. Eh, diferentes partes del ecosistema marino nos benefician, por ejemplo, toda la parte costera con el mangle ayudan a limpiar, a filtrar toda la suciedad precisamente que el ser humano envía. Eh, ante situaciones como huracanes o este tipo de cosas que se le llaman, bueno, manifestaciones eh, naturales de, de gran envergadura, el ser, el, el, los, la costa, todo el, el ecosistema costero nos protege en mucha medida, por esto digamos una vez que una, un huracán o una tormenta toca tierra, el asunto baja considerablemente, menos agresivo para para el ser humano y todas las infraestructuras e instalaciones que nosotros tenemos entonces es incontable, eso sin hablar del alimento eh, el, el recreo turismo, e incluso temas digamos espirituales y religiosos es decir, es infinita la cantidad de servicios ecosistémicos de los cuales los seres humanos disfrutamos de los océanos Ok, y es que es una contradicción porque según eh, un dato que leí dice que el 80% de la contaminación de los océanos es causado por los seres humanos uh-huh. o sea, ¿cómo vamos a contaminar tanto si uh-huh. es algo tan bueno para nosotros? Sí, bueno, en, en principio el, 
desde la definición de contaminación, que es algo generado por el ser humano, el 100% de la contaminación es de parte del ser humano, tal vez ahí es lo más interesante es que el 80% de la contaminación es de tierra firme uh -huh. eh, y el 20% es de, de, de la misma, desde el mismo espacio marino, ahí es donde podemos ubicar, por ejemplo, la contaminación desde embarcaciones, desde buques, de pesca, eh, mercantes, eh, turismo. Eh, pero la gran mayoría del problema va a venir de la tierra y desde los centros de población, de ahí que aunque en el caso de Costa Rica no es tan visible porque aunque estemos aquí en San José estamos muy cerca eh, de, de las costas, lo tenemos muy presente y tenemos de pronto muy presente la relación entre los ríos que pasan por acá y su desembocadura en el mar, eh, pero de, de igual forma en espacios donde incluso tal vez no tengan salida al mar, países su actividad ahí en ese centro de población con millones de personas impacta y no de una manera indirecta, no es como que de mil años después va a llegar al espacio marino, sí. no, no hay una hay una interrelación eh, inevitable entre donde está el ser humano y a donde va a terminar nuestros desechos Ok, y es que en la década de 1860 el químico John Wesley eh, inventó un material que nos cambiaría para siempre, ¿verdad? Estamos hablando del plástico Contanos cuál es la cifra alarmante de plástico que está contaminando actualmente nuestros mares. En este momento, sin hacer nada, si hoy paráramos toda la producción de plástico, todo el consumo, desapareciéramos hoy el plástico, ya de por sí hay más o menos 200 millones de toneladas eh, de desechos plásticos en los espacios marinos. Eh, ese es el estado actual aproximado. Eh, diferentes estudios se han realizado para poder llegar a este dato. Y de hecho los datos, y para mí lo más alarmante es lo que sigue, y es que si la situación se mantiene tal cual estamos, eh, esta cantidad en los de aquí al 2040, es decir, en menos de 20 años, esta cantidad se va a triplicar. Eh, de hecho, casi cuatriplicar, es considerable, vamos a estar hablando de casi mil millones de desechos plásticos en los espacios marinos, eso incluye... Ese, ese análisis incluye hoy las políticas públicas, las leyes y las iniciativas y estrategias que hemos adoptado uh -huh. eh, o sea ese escenario base no se par no parte de un análisis de no haber hecho nada sino analiza lo que ya ha hecho la humanidad, algunas leyes muchas enfocadas en el tema de recuperación y reciclaje, algunas en impuestos otras muy tímidas en temas de prohibiciones uh -huh. considerando que esas leyes se aplican, ese va a ser igual el escenario, el impacto, el impacto. Ok, y es que hay más de 30 mil tipos de plástico, ¿verdad?, en los mares. Hay más de 30 mil tipos de plástico, existen más de 30 mil tipos de plástico que produce el ser humano. O sea, es decir, eh, esos numeritos que vemos en, el, en, en los productos plásticos, en los materiales plásticos que van del 1 al 7, solo, solo definen, digamos, los primeros seis tipos de plástico que se inventaron para uso comercial de manera cronológica. El PET que es esencialmente para las botellas, el polietileno de baja y alta densidad, que son la base prácticamente de todos los plásticos del, del mundo, eh, que lo vemos en presentaciones duras y suaves como bolsas, botellas, empaques, antiojos, demás, tenemos el polipropileno. Tenemos estos muy identificados, son los de mayor uso, pero a partir del 7, el 7 es otros, y en el 7 entra todo lo que el ser humano vaya inventando y creando, de camino. Y ahí es donde tenemos 29,992 <risa> <risa> tipos de plásticos metidos. Y ya eso dificulta muchísimo todo. Todo. Dificulta el problema, dificulta las diferentes soluciones que podamos idearnos, dificulta el reciclaje, dificulta la recuperación. 
y dificulta la limpieza porque esa, 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 ese mix es el que vamos a tener también en, una, en un lance de una red de pesca, por ejemplo, grande vamos a sacar un montón de desechos plásticos y ahí también vamos a encontrar una muestra de esa variedad de plásticos que existen es que cuando uno, digamos, camina por la playa uno puede ver eh, mucha basura pero digamos, eh, cartón, eh, Eh, botellas de refrescos, uh-huh. eh, etcétera, bueno, mucho tipo de plástico también, pero ¿qué son los microplásticos que también ya están afectando hasta los peces y bueno, uh-huh. todos los animales, los animalitos que viven en el mar? <risa> bueno, de hecho usted y yo en este momento tenemos microplásticos en nuestro, en nuestro sistema. Eh, la ingesta de, de plásticos al año es de cerca, arriba de los 10.000 partículas, lo que nos comemos, y lo que se nos queda es cercano al tamaño de una tarjeta de crédito o débito en, 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 en tamaño al año. Eh, el microplástico es aquel plástico de 5 milímetros eh, hasta un, un poquito más pequeño, porque ya después hablamos de nanoplástico, uh-huh. y ahí vamos en la escala. Eh, son plásticos más pequeños en resumen que una moneda de 20 500 colones eh, hay dos tipos y eso es tal vez una de las cosas más peligrosas que podemos de- diferenciar y es que está el microplástico producto de la fragmentación de un macroplástico, el producto de la fragmentación de una botella por ejemplo, uh-huh. pero y el más peligroso es el microplástico ad- adherido de forma originaria, es este microplástico que se crea en la industria de ese tamaño para ag- agregarlo a diferentes artículos principalmente donde lo vemos más común es en los artículos de higiene y de salud. Por ejemplo, todos estos exfoliantes, pastas de dientes, cremas y demás. Todas esas partículas de sabores eh, mágicas que le limpian la piel a la gente, eso es plástico. Ese es el microplástico adherido y de hecho ese va directo porque nos lavamos la cara y ¡plá! cae, nos lavamos los dientes y ¡plá! cae en el desagüe y de ahí va directo a un río y de ahí va directo a un espacio marino. Ese es un microplástico que nace para ir al espacio marino casi que de manera directa. Alberto, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya ya volvemos con más porque está súper interesante el tema de la contaminación en los océanos eh, por medio del plástico. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade por Amplify 95.5. Mi nombre es Lawrence y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado Te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com a que no sabía. Bueno, estamos de vuelta en a que no sabías. Recordá que nos puedes escribir al 87955955 y al Instagram de a que no sabías 955. Alberto, estábamos hablando y algo que me llamó mucho la atención es que vos dijiste 
que ya en nuestro cuerpo hay partículas de plástico, inclusive podemos tener hasta una como el tamaño, digamos, uh -huh. o la Lo porción, sí, el equivalente a una tarjeta de crédito. Uh -huh. Y también estamos hablando en dónde consumimos esto. La, la cadena de, de contaminación, digámoslo. Eh, hay, hay varias formas. Eh, definitivamente la, la principal causa de la cantidad de plásticos en los espacios marinos es la cantidad de producción de plástico y consumo. Eh, el plástico es el material hecho por el ser humano que más se de los tres dentro de los tres materiales que más se produce por el ser humano junto con el, la, el acero y la, el concreto, digamos, todo lo relacionado a construcción, ahí entra el plástico. Uh -huh. Que si bien el plástico tiene también fines o está, tiene algunos fines de construcción, el 50% del plástico producido por la humanidad es un plástico de un solo uso, o es un plástico para empaque, es un, plas, es un material accesorio, por decirlo así. Uh -huh. Entonces ahí comienza, porque si estamos produciendo casi 500 millones de toneladas de plástico, todos los años y la mitad de eso está destinada a ser desecho. No hay sistema de gestión en el mundo capaz de soportar esa cantidad. Eh, entonces ese es el primer problema. No hay sistema en el mundo ni el país más desarrollado, más rico del mundo que sea capaz de gestionar esta, esta cantidad de basura. O sea, eh, ya vamos perdiendo. Vamos perdiendo y por eso una de las principales propuestas que se plantea de manera urgente es reducir la, el, el aumento en la producción. Ese es esencial. Ninguna medida va a funcionar si no empezamos a cerrar un poco la llave, eliminando plásticos innecesarios, plásticos que no se pueden reciclar, etcétera. Ahí es, en, tenemos el primer problema. Obviamente a eso se suma las diferentes infraestructuras de los diferentes países que no son capaces de gestionar ya de por sí sus desechos. Eh, entonces, por supuesto que países como Costa Rica, que todavía no llega a, un, a una eficiencia pura y, y, y del 100%, seguimos teniendo filtraciones del sistema de que se vota en la casa o si siquiera si hay eh, un sistema de recolección que llegue hay muchísimas zonas en este país que no tienen recolección en su casa de nada entonces ya a partir de ahí empiezan los procesos de filtración esos digamos son no accidentales son un problema son los que deberíamos empezar a cerrar o sea estamos nosotros mismos envenenándonos eh, sí. por, por no reciclar por ejemplo que eso sería un paso uh -huh. o sea eh, tengo claro que no sería la solución pero por lo menos sería un, un paliativo por decirlo de alguna manera sí de hecho el tema del reciclaje puede ser parte de la solución eh, de una solución real, de una solución efectiva si lo empezamos a, a ver con ojos eh, estrictos con ojos de, ok, el reciclaje puede aplicar en casos muy específicos en aplicaciones de plástico muy específicas, hay dos o tres tipos de plástico que son reciclables una vez, tal vez dos veces porque hay un problema estructural digamos en, el, en la, en la fórmula en la química del plástico que, que impide su reciclaje continuo como si puede ocurrir por ejemplo con el papel o con el vidrio entonces esa es una de las primeras limitaciones que hay que resolverle al plástico. Hay que innovar, hay que invertir en investigación para lograr reciclar más lo que ya hoy podemos reciclar. Sí, leía por ahí que consumimos 20 veces más de plástico que hace 50 años. Sí, sí, sí. Y la, es decir, nosotros pasamos en el, en, en, a mediados de los 50 producíamos 10 mil toneladas de plástico al año. Hoy producimos más o menos 500 millones de toneladas al año. Eh, y los últimos 10 años, en los últimos 10 años, eh, se ha producido la mitad de eso. O sea, es decir, el crecimiento ha sido exponencial. Y eso no es un crecimiento sin querer, eso no es un montón de gente en la calle protestando, tráigame plástico, deme productos de plástico. Sí, es que se generan. Eso, eso es lo que nos han hecho 
pensar que nosotros los y las consumidoras queremos productos de plástico porque son convenientes, porque son útiles. Ese, 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 esa historia no la metieron en la cabeza y no es cierto. El poder que tienen las grandes empresas en el mundo para meter cosas en el mercado es impresionante. Sí, de acuerdo, de hecho, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, decía que la industria de plástico es la tercera industria más grande en Costa Rica, o sea, estando acá. Ok, entonces, leía por ahí también que el comparativo, digamos que alrededor de 15 camiones se depositan por día, en las playas, ¿cómo es eso? Eso es lo que nosotros sacamos más o menos un cálculo, es decir, es un camión de basura cada hora, lleno de basura plástica, imagínenselo ahí en el Tempisque, haciendo fila un camión tras otro, hora por hora, abriendo toda la compuerta y botándola directo en el espacio marino. Esa es la representación gráfica más exacta que puede haber, eso todos los días, por todos los años. Costa Rica es el país que más produce y consume plásticos en la región, eso es verdad, Eh, eso está muy ligado al, 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 al nivel económico y a un nivel, digamos, de mercadeo que nos hace creer que lo, o nos hacía creer que lo desechable era cool, lo desechable estaba de moda, e ir al gimnasio con una botella todos los días diferente era súper chiva, súper uh-huh. metidísimo en, en, el, en el mundo moderno, y eso es una botella por cada 365 días. Ahora, Existimos un grupo de personas en el país y en el mundo que tenemos algún nivel de conciencia y aún así no podemos llevar nuestro consumo a cero de plásticos porque el plástico, tenemos una relación tóxica con él. Hay una serie de de productos plásticos inevitables, pero sacamos los evitables. Ahora imaginemos todas estas personas que todavía no adquieren este nivel de conciencia, el consumo de plásticos que están teniendo y así el desecho, porque el plástico esencialmente nace para ser desechado. Pero se ha incrementado en estos últimos años. Yo recuerdo mis abuelos usaban eh, para gaseosas, utilizaban botellas de vidrio, eh, bolsas para ir al mercado o para ir a la feria. Siempre utilizaban bolsas de tela, como estamos volviendo ahora. Eh, ¿En qué momento se nos salió de las manos? Eh, A ver, si si vemos cuándo se nos salió de las manos... Lo podemos ubicar cronológicamente en los noventas. Uh-huh. Ahí se nos salió de las manos, pero no se nos salió de las manos porque la gente o porque nosotros, nuestro, nuestros, nuestros padres, Por nuestros la amigos. No fue porque quisimos, porque somos malos y decidimos contaminar el mundo. <risa> eh, nosotros no dependemos económicamente del plástico, es decir, eh, era algo que estaba y poco a poco lo fuimos utilizando más. Es importante mencionar que hacia finales de los ochentas, a nivel mundial, la industria del plástico se veía en el ojo público. Estaba muy presionada porque ya había muchas manifestaciones de contaminación, especialmente en los océanos, de plásticos. Entonces, las, sobre todo en Estados Unidos, y en, y en sí, principalmente en Estados Unidos, las autoridades se fueron contra esa industria y le dijeron, ¿qué está pasando? O sea, está, hay demasiada basura, hay algo acá tenemos que hacer algo, eso nos culpa a la gente uh-huh. es que sencillamente no hay forma de gestionar este, este producto, claro, este material claro, si te vendían antes en vidrio y ahora te venden en plástico, tenés que consumir igual, Ten, exacto, terminas consumiéndolo pero no existe, y entonces la industria empezó a decir, bueno, pero es que es, que es, culpa, es, es responsabilidad de las municipalidades gestionar esa basura, porque yo pago mis impuestos sí, pero es que no hay forma mecánica, no hay forma, no existe una forma para gestionar ese producto que usted está metiendo al mercado En 1990, y lo podemos revisar en Google, en 1990 la industria del plástico lanza promesas enormes, invirtió 50 millones de dólares para 
convencernos de que el reciclaje era posible y que iban a invertir en reciclaje y se, promet, y se comprometían en un lapsus de tiempo que dejaron en el olvido después a reciclar hasta el 100% de, su, de, su, de la producción de plástico. Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa y ya ya volvemos con más de este tema tan interesante acá en A Que No Sabías. A Que No Sabías. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación A que no sabías Por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta con Alberto de Mar Viva acá en A que no sabías Alberto, bueno, estamos hablando de la contaminación del plástico en los océanos y ya eh, queríamos quiero volver a los océanos, pero antes de eso Eh, leí otro dato que decía que se estima que hay más de 150 millones de toneladas de desechos plásticos en los océanos y cada año de 8 a 13 millones de toneladas se suman a los mares. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer desde nuestro lado? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque si bien estamos dependiendo de políticas públicas también, o sea, acá es un tema de ponernos de acuerdo todos, pero ¿cuáles implicaciones estamos teniendo también o vamos a tener a futuro porque estamos hablando que los mares o sea nos dan millones de beneficios entonces por un lado es cómo vamos a hacer cómo lo estamos afectando y por otro lado las recomendaciones y qué podemos hacer para frenar un poco o por lo menos para hacerlo desde nuestro lado sí ahí eso es importantísimo Eh, lo que usted decía al inicio Eso es un problema de tal envergadura, es un problema estructural y es un problema serio y de urgente atención. Eso quiere decir que la principal forma de resolverlo va a venir de acciones estatales coordinadas con otros estados. De hecho, un país solo no va a poder resolver este problema. Eh, no, no vamos a, nunca vamos a encontrar un, un paraíso, es decir, eh, eh, X país en el mundo resolvió el problema de la contaminación por plástico. Ningún país solo lo va a poder hacer. Necesitamos claro. un acuerdo internacional en ese sentido y necesitamos que la misma industria sea parte de esta solución. Necesitamos eso. Ahora, dicho eso, y eso es un proceso largo, es un proceso complejo de diseño uh-huh. política pública internacional, eh, eso no significa que nosotros como agentes individuales, como personas eh, en nuestros grupos en nuestros, con nuestros amigos, en nuestra familia no tengamos posibilidades, tenemos una posibilidad importante un margen importante para comenzar a poner un poquito a este problema eh, no lo vamos a resolver no voy a resolver el problema de mi casa ni de mi acción individual, pero puedo aportar eh, definitivamente, ¿Cómo aportar? definitivamente reduciendo nuestro consumo de plástico, vale la pena y lo que yo siempre invito a las personas es vale la pena a que empiecen a hacer una auditoría propia de su consumo de plástico lo primero antes de que me digan 
Eh, es que yo casi no consumo. Antes de que me diga eso, vaya y analícese. Yo, yo cuando empecé a trabajar en ese tema hace siete años pensaba lo mismo. Yo decía, yo casi no consumo, mi papá es ambientalista, comemos en platos que literalmente eh, co cortamos las cajas de leche en dos y ese es el plato uh -huh. en el que comemos. Así crecí y aún así mi huella de consumo era considerable y sigue siendo considerable. Entonces, ¿Cómo está nuestra huella ahorita? Eh, o sea, el, 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 el nivel de alternativas que existen al plástico en Costa Rica es bueno es bueno, usted sale y pone un pie en otros países cercanos, incluso con mejor ingreso económico y no van a encontrar tantas alternativas como las que tenemos en el país eso es un indicador de que la gente está dispuesta a comprarlo, entonces de ahí es que la acción individual tiene un peso, no tanto en el inmediato, en el de agarré la botella plástico de la anaquel y la devolví esa acción, no solo es una botella menos en, de plástico en, 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 el, en el mar porque aunque la compre y aunque la meta en el bote azul va a terminar en el mar no se va a reciclar y menos en este país que prácticamente no recicla nada eh, pero esa señal ese, ese, esa acción de coger la botella y devolverla le llega a los dueños de esa, de esa marca y a todas las compañías que venden en plástico le llegan porque ellos están estudiándonos a nivel claro. nivel impresionante, esta conversación la están oyendo de alguna forma, les va a llegar y eso les puede motivar a ellos para que cambien y nos ofrezcan, es decir, yo no tengo yo no tengo ningún problema con ninguna de las compañías en este país, pero a mí me encantaría poder ir a tomarme una gaseosa y tener una opción en vidrio, no solo en algunos lugares, en cualquier lugar, claro. tener una opción en vidrio ni siquiera es la exigencia de quite el plástico, ojalá Ojalá, pero si no, por lo menos embotelle en vidrio y deme la opción. Como consumidor, lo mejor es, siempre va a ser consumir algo que no venga en plástico, definitivamente. Y mejor aún que no sea desechable. De ahí, por ejemplo, el vidrio es un buen ejemplo, sobre todo el vidrio retornable. Claro. Es algo que se puede comprar y una botella de vidrio retornable puede retornar hasta 40 veces. Eso es un montón de tiempo y esa botella al final de su vida se recicla en un 100% en la misma industria del vidrio ese es un perfecto ejemplo yo evitaría si fuera posible las pajillas del todo uh -huh. eh, ni de plástico ni de cartón ni de nada desechable a menos de que usted tenga una condición médica o algo muy particular que lo obligue a usar una pajilla de lo contrario igual puedes comprar pajillas de, de, de acero de acero sí reutilizables tenemos las bolsas de tela tenemos un millón de ejemplos, hasta cosas creativas. Un ejemplo que siempre me gusta mencionar es cómo hacemos con la bolsa de basura del baño. Esa es la que todo mundo piensa que es inevitable, esa es incluso la del basurero de la casa. Uh -huh. Bueno, si usted logra hacer compost en un pedacito pequeño, yo vivía en un apartamento sin luz prácticamente, sin aire. Ahí pude hacer compost improvisado, porque yo no soy experto en compost. Uh -huh. del, ya con eso eliminé el 50% de mis desechos. El restante 50% se conformaba en un porcentaje vidrio, papel, lo, lo demás, ¿verdad?, eh, yo puedo, por ejemplo, voy, voy a, a mí me gustan las papas tostadas, me gustan los chips, compro la representación más grande de los chips y ahí tengo una bolsa perfecta para el basurero, por ejemplo. Okay. La bolsa de arroz es perfecta para el basurero de, de tanto de la casa como del baño, porque ya saqué el 50% de mi basura, ya la cantidad de basura que yo voy a generar es muy poca. Okay. Puedo reutilizar hasta la bolsa del pan, un montón de bolsas que ya de por sí no puedo evitar. Por ejemplo, para mí la, la del arroz es la más exacta, porque puedo evitar los chips, de hecho. Sí. Pero el arroz, en nosotros, es difícil evitarlo, los frijoles. Todos vienen en bolsa plástico. Por el momento, ahí está la bolsa para la basura. Ok, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Se nos Pablo. acabó el tiempo, pero podríamos hablar muchísimo más porque es un tema súper interesante. Y de verdad, hacer conciencia porque esto empieza por cada uno de nosotros. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 acá en A Que No Sabías. 
a que no sabía. No Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.